0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 223 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. A boa notícia é que hoje nós começamos o livro novo, o livro de Romanos e vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser o seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração Anunciando a boa notícia a respeito do seu filho Deus é testemunha de que digo a verdade Ele sabe que eu sempre lembro de vocês E oro por vocês E peço a Deus que, se for da sua vontade Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los Pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também como tem acontecido entre os outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não-civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, Por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis... Isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário. Os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, tem ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam mentiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. Pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você estará aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz. A todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm lei. Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a própria lei, embora não tenha lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostram que isso é verdade e os seus pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora? Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo? Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão Orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade Você que ensina os outros, por que é que você não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E, se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, o de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dEle. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que seja um vencedor quando forem julgados. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dEle. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram no caminho certo. Todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da mesma língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que por meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela Sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela Sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus, pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é! Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum! Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Até aqui, terminamos a leitura de hoje e amanhã volta para a gente continuar o livro de Romanos, tá bom? Deixa o seu gostei, quando você aperta o botão do gostei, quando você compartilha, você está dando a oportunidade de muitas outras pessoas receberem este vídeo e serem abençoadas pela palavra de Deus, então nos ajude a divulgar as boas novas, tá bom? Que Deus te abençoe, até amanhã, beijo, tchau, tchau!